0: Ein zärtlicher Gruß an alle jungen und alten Hexen, Elfen und sonstigen Feengeschöpfen, kleinen Anlegern, großen Anlegern, Upper Management und CEOs. Willkommen in der Chance. <lacht> Seid hexlich gegrüßt, willkommen zurück, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich will auch gar nicht allzu sehr um den heißen Hexenkessel herumreden. Heute wird gelesen aus dem Hexenhammer. Und der Hexenhammer, für alle, die es nicht wissen, so wie ich bis vor kurzem, das ist laut Wikipedia ein Werk des deutschen Dominikaners, Theologen und Inquisitors Heinrich Kramer, das die Hexenverfolgung legitimierte und wesentlich beförderte. Das 1486 äh, erstmal in Speyer gedruckte Buch erschien bis zum Ende des 17. Jahrhunderts in rund 30.000 Exemplaren und 29 Auflagen. Genau. Und im Grunde ist es eine, ja, ein, ein Traktat, das eben erklärt, warum es also was so Hexen sind, was darüber zu denken sei und äh, wie dann eben auch mit ihnen verfahren werden sollte. So, und ohne, um jetzt dem Ganzen nicht allzu weit vorzugreifen, viel mehr als das weiß ich selber noch nicht, aber das Dokument ist natürlich in der Public Domain und entsprechend kann ich das hier jetzt auch einfach mal so vorlesen. So, das Ganze ist eben aufgeteilt in drei Teile. Im ersten Teil dieser drei Teile wird definiert, was unter einer Hexe zu verstehen sei. Und gelegentlich ist zwar von männlichen Zauberern die Rede, doch wird hauptsächlich auf das weibliche Geschlecht Bezug genommen. Frauen seien für die schwarze Magie anfälliger als Männer. Sie seien schon bei der Schöpfung benachteiligt gewesen, weil Gott Eva aus Adams Rippe schuf. Und dann im zweiten Teil des Werkes dominieren die magischen Praktiken, die sich auf den Geschlechtsverkehr und die männliche Impotenz durch Wegzaubern des Glieds beziehen. Ja, irgendwie die Diskrepanz der Geschlechter, Rollenverteilung, blibla blub. Und Unter einem dritten Teil präsentiert er die detaillierten Regeln für die Hexenprozesse und beschreibt verschiedene Fälle. Äh, hierbei wird genau beschrieben, wie eine Angeklagte zu verhören und unter welchen Voraussetzungen und Regeln die Folter einzusetzen sei. Welche Folter Folterpraktiken anzuwenden seien, wird lediglich ansatzweise angedeutet. Also. Also generell, einfach bei bestimmten Voraussetzungen, wenn die geltende, dann soll halt gefoltert werden. Ist, ist also Wurst, wie jetzt im Detail da das Leid eben zu einem gegeben werden soll. So, ich würde einfach mal mit dem Anfang anfangen. Könnte sich das Ganze auch etwas komplizierter machen, aber ich würde mal meinen, die glaubenstechnische Grundlage, die sollte auf jeden Fall bekannt sein, damit man überhaupt dem Ganzen auch im richtigen Modus begegnet. So, des Hexenhammers erster Teil enthält dreierlei, was zur Hexentat gehört, Hexen. nämlich den Dämon, den Hexer und die göttliche Zulassung. Ob es Zauberei gebe, ob die Behauptung, es gebe Hexen, so gut katholisch sei, dass die hartnäckige Verteidigung des Gegenteils durchaus für ketzerisch gelten müsse? Erstens... Es wird der Beweis geführt, dass es nicht gut katholisch sei, etwas derartiges zu behaupten. Also, dass es Zauberei gebe. Äh, hier jetzt ein Zitat. Wer da glaubt, dass es möglich sei, dass ein Wesen in einen besseren oder schlechteren Zustand verwandelt oder in eine andere Gestalt oder in ein anderes Bildnis umgestaltet werde, außer vom Allschöpfer allein, der steht unter den Heiden und Ungläubigen. So, also das ist jetzt eine Meinung von, von jemand anderem. Und jetzt spricht wieder unser Autor. Wenn aber erzählt wird, dass derlei von Hexen gemacht werde, so ist das nicht gut katholisch, sondern ketzerisch. So, jetzt hier Problem, wurde uns vorgestellt. Gut. Zweitens. Ferner. Es gibt keine zauberische Handlung auf Erden. Beweis. <lacht> Gäbe es derartiges, dann geschehe es durch die Macht der Dämonen. Aber zu behaupten, dass Dämonen körperliche Umwandlungen bewirken oder verhindern könnten erscheint als nicht gut katholisch, weil sie ja sonst die ganze Welt zerstören könnten. Ne? Ganz klar, also Dämonen, also diese bösen äh, Wesen, die sind eben nicht im materiellen Universum, die sind im göttlichen, im, im himmlischen oder, oder in, wie auch immer, also halt nicht, du, du kannst keinen Dämonen sehen so. Ne? und entsprechend kann der dich auch nicht irgendwie, keine Ahnung, dir dein Kleid, ähm, vom Körper reißen. So, weil wenn er dir das Kleid vom Körper reißen könne, könnte, dann könnte er die ganze Welt zerstören. So, drittens, ferner. Jede Änderung des Körpers, Krankheit und Gesundheit wird auf eine örtliche Bewegung zurückgeführt. Was ersichtlich aus Physikum 5, keine Ahnung, irgendwas. Dazu gehört die Bewegung des Himmels vor allem. Aber die Dämonen können diese nicht verändern. Dionys Epistat. Okay, ist jetzt ein äh, lateinisches Zitat und auch noch voll mit Abkürzungen. Ich habe kein Latinum. Das muss ich hier zugeben. So, aber bestimmt ganz, ganz schlauer und ähm, das oben stehende, beweisende lateinische Spr Spruch. So weil dies Gott allein zusteht. Daher ist es klar, dass sie keine Veränderungen, wenigstens keine Ware, an den Körpern bewirken können und dass notwendigerweise derartige Verwandlungen auf irgendwelche geheime Ursachen zurückgeführt werden müssen. Viertens Ferner. Wie das Werk Gottes stärker ist als das des Teufels, so auch seine Macht. Aber wenn es Zauberei in der Welt gäbe, so wäre ja das Werk des Teufels gegen die Macht des Gottes. Wie es also töricht ist, zu meinen die abergläubisch aufgenommene Macht des Teufels meistere das Werk Gottes, ebenso ist es unerlaubt zu glauben, dass die Geschöpfe und Werke Gottes durch die Werke des Teufels verändert werden können, an Menschen wie an Tieren. Fünftens, ferner. Was körperlicher Kraft unterworfen ist, hat nicht die Kraft, auf körperliche Wesen einzuwirken. Die Dämonen aber sind den Kräften der Sterne unterworfen, was daraus ersichtlich ist, dass gewisse Beschwörer bei der Anrufung der Dämonen bestimmte Konstellationen beobachten. Daher haben sie keine Gewalt, irgendwie auf körperliche Wesen einzuwirken und ebenso wenig und noch viel weniger die Hexen. Sechstens: Ferner handeln die Dämonen nur durch künstliche Mittel, aber diese können nicht wahre Gestalt verleihen. Daher heißt es, die Meister der Alchemie mögen wissen, dass Gestalten nicht verwandelt werden können. Daher können auch die Dämonen, welche mit künstlichen Mitteln arbeiten, wahre Eigenschaften der Gesundheit oder Krankheit nicht schaffen. Sondern, wenn diese wirklich eintreten, so haben sie irgendeine andere, verborgene Ursache, ohne Einwirkung der Dämonen und Hexen. Dagegen aber, so, jetzt um dem Ganzen hier mal, äh, jetzt den Schlussstrich zu ziehen. Dagegen aber, ein Zitat, jetzt aus Dekret irgendwas. Wenn durch Zauber und Hexenkünste bisweilen mit heimlicher Zulassung von gottesgerechtem gerechtem Urteil und unter Beihilfe des Satans etc. Wieder zurück unser Autor. Es handelt sich da um die Verhinderung der ehelichen Pflichten durch Hexen wozu drei allein nötig sei. Eine Hexe, der Teufel und die Zulassung Gottes. Was? Also, wenn durch... Okay. Also, gut, ne? man, man, also das, das leuchtet erst einmal ein. Okay, wenn also die Zulassung Gottes... wird jetzt hier ja reingebracht. Also, Gott, wenn er irgendwie aus irgendeinem Grund... Ähm, Gottes Wege sind ja unergründlich, etc., etc. Ähm, wenn es also den... Hexenkünste, also Hexenkünste Künste könnte es eben doch dann geben, wenn eben Gott sie zulässt. So, es handelt sich da um die Verhinderung der ehrlichen Pflichten durch Hexen. Hä? Ah, ist, ist, also ist die Verhinderung der ehrlichen Pflicht durch die Hexe? Ähm... Ist also schon ein Akt der Hexerei, weil Gott es ja zulässt. Ich glaube, so ist das zu verstehen. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall eine wilde Aussage. Die Verhinderung der ehelichen Pflichten durch Hexen, das heißt, ähm, sie also lässt die Penetration nicht zu. Ähm, das kann sie ja eben nur, weil Gott es zulässt. Ferner kann das Stärkere einwirken auf das weniger Starke. Aber die Kraft der Dämonen ist stärker als jede körperliche Kraft. Job 41, Zitat, es gibt keine Macht auf Erden, die ihm verglichen werden kann. Er ist geschaffen, dass er niemanden fürchte. Wer? Ähm, also die Dämonen sind stärker als jede körperliche Kraft. Aber sie, sie haben ja eigentlich keine körperliche Kraft. Ne? Aber sie sind stärker, weil sie eben auf eine andere Weise einwirken können. Zum Beispiel, ähm, dass die Beine geschlossen bleiben. So, und das ist stärker als jede körperliche Kraft. Ähm, tja, da, also da fallen mir sehr viele Gedanken zu ein, aber die, die, die lasse ich mal lieber. So. Also. <lacht> um das jetzt nicht falsch klingen zu lassen, ähm, also entweder sagt er jetzt gerade, dass, also der, die Verhinderung der ehelichen Pflichten durch die Hexen, die ist so stark, keine körperliche Kraft könnte sich dem widersetzen. Ähm, also so, 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 ähm, Unwillig kann die Frau sein. <lacht> What the fuck? Uh, Wenn das alles problematisch ist, dann schreibt mir in die Kommentare. Hier sind drei ketzerische Irrlehren zu bekämpfen. Achso, Antwort. So, Antwort. Hier sind drei ketzerische Irrlehren zu bekämpfen, nach deren Zurückweisung die Wahrheit ersichtlich sein wird. <lacht> wow, das muss man mal, also wenn man irgendwie irgendein philosophisches Paper zum Beispiel schreibt, da muss, <lacht> muss man, hier sind die drei ketzerischen Irrlehren zu bekämpfen, nach deren Zurückweisung die Wahrheit ersichtlich sein wird. Das ist ja einer der geilsten Opener überhaupt. Einige nämlich haben nach der Lehre des ähm, St. Thomas, tut mir leid, ich bin in der katholischen Literatur nicht so bewandert. Wo in sowieso, wo er von der Hexenhinderung spricht, zu behaupten versucht, es gäbe auf Erden keine Zauberei. Sie lebe nur in der Vorstellung der Menschen, die natürliche Erscheinungen, deren Ursachen verborgen sind, den Hexen zuschrieben. Ja, also, da wird ein Kausalnexus in den Köpfen der Leute erzeugt, der nicht existiert. So ist das gemeint. Damit, also, damit die Wahrheit, dass das Ganze klarer ist. So. Andere geben zu, dass es Hexen gibt, dass sie aber nur in der Einbildung und Fantasie bei den Hexentaten mit, mitwirken. Also, es gibt Hexen, aber nicht so wirklich. Noch andere behaupten, die Hexenkünste seien überhaupt Fantasie und Einbildung, mag auch ein Dämon wirklich mit einer Hexe zu tun haben. Was? Ähm, das verstehe ich nicht, aber ihr hoffentlich. Ihre Irrtümer werden wie folgt gezeigt und zurückgewiesen. Die Ersteren nämlich werden überhaupt als Ketzer gekennzeichnet durch die Gelehrten, besonders durch S. Thomas in der erwähnten, und zwar in Corpore bla bla bla, da er sagt, solche Ansicht sei durchaus wider die gewichtigen Gelehrten. Äh, wieder die gewichtigen Lehren der Heiligen und Wurzeln im Unglauben, weil die Autorität der Heiligen Schrift sagt, dass die Dämonen Macht haben über die Körperwelt und über die Einbildung der Menschen, wenn es von Gott zugelassen wird, wie aus vielen Stellen der Heiligen Schrift ersichtlich. Die also sagen, es gäbe kein Hexenwerk in der Welt, außer in der Vorstellung der Menschen. Auch nicht glauben, dass es Dämonen gäbe, außer in der Vorstellung allein des großen Haufen, so dass der Mensch die Irrtümer, die er sich selbst macht, nach ihrer Meinung den Dämonen aufbürde. Und dass schon aus starker Einbildung gewisse Gestalten im Sinne erscheinen, so wie der Mensch denkt, dass wir Dämonen oder auch Hexen bloß zu sehen meinen. Und da dies dem wahren Glauben widerstreitet, nachdem wir glauben, dass Engel aus dem Himmel gestoßen und Dämonen geworden seien, deshalb gestehen wir auch, dass sie durch größere Kraft ihrer Natur vieles vermögen, was wir nicht können, und jene, die sie zu solchen Taten bringen, heißen Zauberer. So heißt es dort. Weil aber Ungläubigkeit an einem getauften Ketzerei heißt, an einem getauften Ketzerei heißt, deshalb werden solche der Ketzerei bezichtigt. Die anderen, also was man, okay, was ich hier die ganze Zeit irgendwie nicht sogar, also über, übersehen oder vergessen habe, war, dass hier der Ketzerei zu bezichtigen, also das ist positiv gemeint. Also jemanden der Ketzerei zu bezichtigen, das ist hier eben, das sei hier geboten. Und das ist nicht ein äh, äh, ja abwertende Beschreibung eines anderen, dass jemand, jemand anderen äh, der Ketzerei bezichtigt. Nein, wir haben hier der Ketzerei zu bezichtigen, beziehungsweise man äh, bezichtigt nun einmal so und so Leute ähm, der Ketzerei. Das ist eben so und das ist auch geboten. Die anderen beiden Irrlehren, die, die Dämonen und ihre natürliche Macht zwar nicht leugnen, aber unter sich bezüglich der Hexentat und der Hexe selbst uneinig sind, und insofern die einen zugeben, dass die Hexe wirklich zur Erzielung einer Wirkung mittätig sei, aber nicht bei einer wahren, sondern nur Eingebildeten. Während die anderen im Gegenteil die Wirkung am Verletzten als tatsächlich zugeben, aber glauben, dass die Hexe nur in der Vorstellung mitwirke, diese beiden Irrlehren haben ihre Grundlage genommen aus zwei Stellen des Kanones Episkop, wo, wo zuerst die Weiber getadelt werden, welche glauben, sie ritten nächtlicherweise mit der Diana oder der Herodias. Man sehe den Kanon an der Stelle, und weil derartiges oft nur in der Fantasie und der Einbildung geschehe, so meinen jene irrtümlicherweise, es sei ebenso mit allen anderen Handlungen. Zweitens, weil dort steht, dass, wer glaubt oder lehrt, es sei möglich, dass irgendeine Kreatur in einen besseren oder schlechteren Zustand verwandelt oder in eine andere Gestalt oder in ein anderes Bildnis umgestaltet werde, außer vom Allschöpfer allein, ein Ungläubiger sei. Und unter den Heiden stehe deshalb also, weil es dort heißt oder in einem schlechteren Zustand verwandelt werde, sagen sie, jene Handlung am Behexten sei nicht wirklich, sondern nur Fantasiegebilde. Dass aber diese Irrtümer nach Ketzerei riechen und gegen den gesunden Sinn des Kanon verstoßen, wird gezeigt zunächst aus dem göttlichen, sodann aus dem kirchlichen und bürgerlichen Rechte, und dies zwar im Allgemeinen, dann im Besonderen durch Erklärung der Worte des Kanon. Das göttliche Recht nämlich schreibt an vielen Punkten vor, dass man die Hexe nicht nur fliehe, sondern auch töte. Solche Strafen würde es aber nicht eingesetzt haben, wenn jene nicht in Wahrheit und zu wirklichen Taten und Schädigungen mit den Dämonen sich verbündeten. Aha. Hier. Ganz zentraler Punkt. Damit die Hexenverfolgung und Verbrennung, Tötung, Folterung ähm, auf irgendetwas, also damit die gerechtfertigt ist, muss ja die Hexe tatsächlich etwas Böses tun. Deswegen sind. Nun mal ist, ist jetzt erstmal zu zeigen, weshalb es ein Irrtum ist, anzunehmen, dass es a. entweder keine Zauberei gibt oder dass die Hexen nichts ähm, hexerisches vermögen. Eins von beiden. Ähm. So, okay. Also mir gefällt eigentlich diese, diese wenn auch etwas... Ähm, es ah, ist eigentlich schön geschrieben, muss ich irgendwie sagen. ist irgendwie schön geschrieben und, ähm, und es hat tatsächlich eine sch ganz schöne Klarheit. Eine, ja, also irgendwie man, man kann so dem Gedankengang folgen, ich zumindest jetzt gerade, ähm, der den Text auch hier vor sich hat, vor den Augen, während ihr äh, traurigen Tröpfe es nur in den Ohren hört, wenn denn überhaupt. So. Ähm, um, so, also, noch einmal dieser, dieser zentrale Satz, also, ich finde, den, der wirkt auf mich zentral. Solche Strafen würde es aber nicht eingesetzt haben, wenn jene nicht in Wahrheit zu wirklichen Taten und Schädigungen mit dem Dämonen sich verbündeten. Denn körperlicher Tod wird nur herbeigeführt durch körperliche, schwere Sünde, während der seelische Tod eintreten kann infolge von fantastischer Vorstellung oder auch Versuchung, das ist die Ansicht des S. Thomas, sowieso in der Frage, ob es Sünde sei, der Hilfe der Dämonen sich zu bedienen. Deutero 18 wird befohlen, alle Hexer und Beschwörer zu töten. Levit 19 heißt es, wessen Seele sich zu Magiern und Wahrsagern neigte und mit ihnen hurte, gegen die will ich mein Antlitz erheben und will sie vertilgen aus der Schar meines Volkes. <lacht> <lacht> Was? Oh, Dem muss er nochmal. Wessen Seele sich zu Magiern und Wahrsagern neigte und mit ihnen hurte, gegen die will ich mein Antlitz erheben und will sie vertilgen aus der Schar meines Volkes. Ebenso. Ein Mann oder Weib, in denen ein pythonischer oder göttlicher Geist war, soll sterben. Mit Steinwürfen soll man sie töten. Jetzt hier in Klammern, hilfreich von unserem Autor. Pythonen heißen solche, an denen ein Dämon wunderbare Taten vollbringt. Wow, oh, ich liebe dieses Buch. Und also auch so, er sammelt uns hier also die, die, wilden, die wilden Zitate, gibt noch hilfreiche Kommentare dazu, ne? Und okay, und wenn das hier jetzt also so gesagt wird, ne, dann muss das ja auch einen Grund haben. Und das hat schon fast was naiv-kindliches, ne? Also wenn es bei, bei Deutero ähm, und Levitsch und, ähm, so, halt heißt, dass die eben äh, aus der Schar des Volkes zu vertilgen seien und überhaupt mit Steinwürfen getötet, äh, dass das ja, das kann ja nicht von ungefähr kommen, ne? Also, das wollen wir jetzt ja mal untersuchen. <lacht> Wenn die das sagen, dann wird das schon stimmen. Erstmal gucken, wieso eigentlich. So. Das ist es auch, um welcher Sünde willen der abtrünnige Ochosias äh, starb. Sowieso der Behandler endlich der göttlichen Worte, was haben sie in ihren Schriften über die sowieso anderes berichtet von der Macht der Dämonen und den zauberischen Künsten. Ihre Schriften möge man nachsehen eines jeden Doktors über bla bla bla, man wird finden, dass unzweifelhaft Zauberer und Hexen durch die Kraft der Dämonen mit Zulassung Gottes Wundertaten, wirkliche, nicht eingebildete, vollbringen können. Ich schweige von den verschiedenen anderen Stellen, wo es Thomas ausführlich über derartige Werke handelt, wie in der Summe, contra, bla 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 bla, bla, auch möge man nachsehen, die Postillenverfasser und Glossatoren über die Zauberer Pharaons. Ebenso auch die Worte Augustinus, nicht minder die anderer Gelehrte, denen zu widersprechen ganz abgeschmackt ist. <lacht> What? Oh, nice. Er schreibt so gut. Er schreibt so... Oh. Also ebenso auch die Worte Augustinus, nicht minder an, die anderer Gelehrte, denen zu widersprechen ganz abgeschmackt ist und die Sünde der Ketzerei nach sich zieht. Wird doch mit Recht der ein Ketzer genannt, welcher irrt in der Auslegung der Heiligen Schrift. Zitat... Und wer eine andere Ansicht hierüber hat, was den Glauben angeht, als ihn die Kirche gelten lässt. Dass sie endlich gegen den, ich mache einfach immer eine andere Stimme, wenn irgendwie irgendwer ähm, äh, ganz Erleuchtetes geschrieben hat und also zitiert wird. Und, und dann wieder mache ich normale Stimme äh, unseres Autors, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe dass sie endlich gegen den gesunden Sinn des Kanons streiten, wird gezeigt durch das Kirchengesetz. Denn auch die Doktoren der Kanones über das Kapitel sowieso, per sowieso und außerdem sowieso. <lacht> sind immer irgendwelche, ich weiß nicht, Sprüche oder ähm, Buchreferenzen, alles Mögliche. Was wollen Sie anderes als Ihre Erklärung geben betreffs der Hinderung der ehelichen Handlungen durch die Hexen, wie sie geschlossene oder zu schließende Ehe zerstört. Sie sagen nämlich, wie auch S. Thomas, dass wenn Hexenkraft über die Ehe komme, vor der fleischlichen Vereinigung sie dann, wenn sie dauernd ist, die geschlossene Ehe verhindert und zerstört. Eine solche Ansicht würde über eine bloß vorgestellte und eingebildete Handlung nicht abgegeben worden sein, wie ja an sich klar ist. <lacht> also nicht, nicht nur haben wir die Berichte von ähm, äh, Gelehrten, denen zu widersprechen Ketzerei ist, ähm, sondern hier ein ganz, ganz praktisches ja, ein ganz äh, lebensnahes Beispiel ähm, der Hexerei, nämlich ähm, eine, eine, eine Hexe, eine, eine Ehefrau, eine Ehehexe, die der fleischlichen Vereinigung ähm, sich widers widersetzt. Ja, das ist ein ganz, ganz aus dem Leben gegriffenes Beispiel der Hexerei. Ganz einfach. <lacht> Und ähm, und das eben das ist eben nicht nur eine eingebildete Handlung, wie irgendwie diese ähm, äh, ja, Wahnsinnigen von oben äh, noch meinten. Ja, die, also Leute, die behaupten, <lacht> Leute, die behaupten, dass Hexenkraft nur eingebildet sei, und das gäbe es ja alles gar nicht, ähm, mit denen will wohl äh, die Ehefrau immer Sex haben. <lacht> Oder was? <lacht> Man vergleiche auch Hostensius in seiner Summa Copiosa, ebenso Bla-Bla-Bla und Raimundus, von denen man wirklich nirgends liest, dass sie Schwierigkeiten gemacht hätten über die Frage, ob eine solche Handlung für bloß vorgestellt und nicht wirklich erachtet werden könnte, sondern sie setzten das als etwas Selbstverständliches voraus. Und über die Frage, wie die Ehehinderung für dauernd oder nur zeitweilig erachtet werden könnte, erklären sie, wenn sie über drei Jahre dauere, auch zweifelt sie nicht, ob sie in der Einbildung oder Vorstellung durch die Hexe verdrängt, verhängt werde, sondern sie meinen, dass wahr und wahrhaftig ein solcher Mangel durch die Macht eines Dämonen bewirkt werde. Wegen des mit ihm eingegangenen Paktes oder auch durch den Dämon selbst ohne Hexe mag das auch sehr selten innerhalb der Kirche geschehen, wo das Sakrament der Ehe ein verdienstliches Werk ist, aber dies geschehe unter den Ungläubigen, das heißt, weil der Dämon bemerkt, dass er sie mit gutem Rechte besitzt, wie Petrus berichtet von einem Bräutigam, der ein Idol geheiratet und nichtsdestoweniger mit einem jungen Mädchen zu tun gehabt, das er jedoch wegen des Teufels nicht erkennen konnte, der sich immer in einem angenommenen Körper dazwischen gelegt hatte. In der Kirche jedoch versucht der Teufel lieber durch Hexen, wegen seines Vorteils, zur Vernichtung der Seelen, solche Taten zu bewirken. Wie er dies tun könne und mit welchen Mitteln, wird weiter unter Dargelegt werden, wo über die sieben Arten den Menschen durch entsprechende Handlungen zu Schaden gehandelt wird. Auch aus anderen Fragen, welche Theologen und Kanonisten über diesen Punkt aufwerfen, ergibt sich dasselbe, indem sie erwägen, wie derlei beseitigt werden könne. Und ob es erlaubt sei, es durch eine andere Hexerei zu beseitigen und, wie wenn die Hexe, durch welche die Hexerei begangen, tot sei. Davon spricht Gofredus in seiner Summe worüber er den Fragen des dritten Teils erhellen wird. Warum endlich hätten die Kanonisten so eifrig verschiedene Strafen in Vorschlag, gebracht, in Vorschlag gebracht, indem sie unterschieden zwischen heimlicher und offenbarer Sünde, der Hexer oder vielmehr der Weissager? Da der schädliche Aberglaube verschiedene Arten hat, dass zum Beispiel, wenn sie offenbar sei, das Abendmahl verweigert werde, wenn heimlich Buße von 40 Tagen, wenn er ein Geistlicher, so sei er, ab und in ein Kloster festzusetzen. Wenn ein Laie zu exkommunizieren, das solche für ehrlos zu achten und ebenso die, welche zu ihnen gehen, dürfen auch nicht zur Rechtfertigung zugelassen werden. Blablabla. Bla, 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 bla. So, jetzt kommen irgendwie rechtliche Abhandlungen. Ähm. Äh, bla. Auch jeder beliebige ohne Ansehung der Würde wird der Untersuchung unterworfen, und wer überführt wird oder wer seine Tat leugnet, der sei dem Folterknecht übergeben. Sein Leib werde zerfleischt von der Kralle, und so büße er die seiner Tat entsprechende Strafe. Man bemerke, dass solche einst zwiefache Strafe erlitten, Todesstrafe und Zerfleischung des Leibes durch die Kralle, oder dadurch, dass man sie zur Verschlingung der Bestien vorwarf, jetzt aber werden sie verbrannt, weil es Weiber sind. Ebenso ist Teilnahme verboten, daher wird hinzugefügt, aber auch solche, aber auch sollen solche Leute weder die Schwelle eines anderen betreten dürfen, sonst sollen ihre Güter verbrannt werden, noch soll jemand sie aufnehmen und beraten, sonst werden sie nach einer Insel geschafft und alle Güter konfisziert. Hier wird Exil samt Verlust der ganzen Habe als Strafe festgesetzt, wer solche Leute beratet oder aufnimmt. Wo die Prediger solche Strafen den Völkern und Herrschern der Erde kundtun, schaffen sie mehr gegen die Hexen als durch andere Ausführungen aus den Schriften. Okay, also nur ganz kurz, cool. also ich weiß nicht 100% wie er da gelandet ist, aber ähm, die, äh, die doppelte Tötung durch einmal halt den Tod und dann aber auch die Zerfleischung des Leibes durch die Kralle, in Anführungszeichen immer, die, die ist ja schon irgendwie, die erscheint jetzt erst einmal schlimmer, als eben nur die Verbrennung, die den Hexern, Hexerinnen und Hexen zukommt. So, andere aber, welche bewirken, dass die Werke der Menschen nicht von Windsturm oder Hagelschlag betroffen werden, verdienen nicht Strafe, sondern Belohnung. Wie es aber bla bla, bla hä? Verstehe nicht. Aus allen Prämissen ist zu schließen. So so, so muss man generell auch ein Buch äh, oder ein zumindest ein, ein, ein Paper äh, beenden. Aus allen Prämissen ist zu schließen. Und ich finde, man, man sollte es noch, noch erweitern mit ist gut zu schließen. Aus allen Prämissen ist gut zu schließen. Dass die Behauptung gut katholisch ist und sehr wahr ist. Achso, dass die Behauptung gut katholisch und sehr wahr ist, dass es Hexen gibt, welche mit Hilfe der Dämonen Kraft ihres mit diesen geschlossenen Paktes mit Zulassung Gottes wirkliche Hexenkünste vollbringen können ohne auszuschließen, dass sie auch Gaukeleien und Fantasiestückchen durch Gaukelkünste zu vollbringen imstande sind. Aber weil die gegenwärtige Untersuchung sich auf die wahren Hexenkünste erstreckt, die sich von den anderen sehr bedeutend unterscheiden, so gehört das nicht zur Sache. Denn solche Leute nennt man besser Weissager und Zauberer als Hexen. Haha. Also irgendwo guckte eine ein ähnliche ein ähnlicher, ähm, Betrachtung der, der Thematik ja schon oben, hervor, aber ich hatte sie in dem Moment nicht angesprochen, aber halt dieser Gedankengang so von wegen, ja, also na klar, es gibt auch Sachen, die wie Hexerei aussehen oder von Leuten auch als Hexerei ausgelegt werden, die aber eben keine Hexerei sind, aber das heißt ja nicht, dass alles, was irgendwie nach Hexerei aussieht, ähm, äh, keine ist, na? also, nur weil es irgendwie so Fake-Hexen gibt, heißt es ja nicht, dass es generell keine Hexen gibt. Endlich, weil sie den Urgrund für ihren Irrtum in den Worten der, des Kanons suchen, besonders die beiden letzten Irrelehren zu geschweigen von den ersten, die sich selbst verurteilt, dass sie ja gegen die Wahrheiten der Schrift verstößt. <lacht> Daher muss man auf den gesunden Sinn des Kanons zurückgehen. Zuerst gegen den ersten Irrtum, wo es heißt, das Mittel sei fantasiegebild das Äußere, die Wirkung sei wirklich. Hier ist zu bemerken, okay, jetzt geht er hier nochmal durch, dass sie auch alle unten recht haben. Ich meine, das ist einem ja schon... Ähm, das, das geht einem ja schon irgendwie intuitiv zuwider. Da muss ich dem Autor ja auch zustimmen. Ja, also, dass, ähm, dass das alles irgendwie ket nach, nach, nach Ketzerei riecht. Da glauben wir einfach unserem Autor mal. Und wir gehen aber mal weiter. Aber hier sind so wilde äh, Kapitelüberschriften. So, ob die Hexen die Zeugungskraft oder den Liebesgenuss verhindern können... Ob die Hexen durch gauklorische Vorspiegelungen die männliche Glieder behexen, sodass sie gleichsam gänzlich aus dem Körper herausgerissen sind. Ach, ach, ach weh, komm. Also, ähm erster Teil, neunte Frage, kommt. Ähm, doch, den geben wir uns jetzt hier ja noch. Der Hexenhammer, erster Teil, neunte Frage. Ob die Hexen durch gauklorische Vorspiegelungen die männlichen Glieder behexen, sodass sie gleichsam gänzlich aus den Körpern herausgerissen sind? Neunte Frage. Drittens wird eben diese Wahrheit erklärt durch die teuflischen Vollbringungen an dem männlichen Gliede. Und damit diese Wahrheit noch mehr hervorleuchte, wird gefragt, ob die Hexen imstande seien, die männlichen Glieder durch die Kraft der Dämonen wahr und wahrhaftig oder nur durch kalkulierisches Schein wegzuhexen. <lacht> okay. Eigentlich müsste ich dieses Kapitel dem, dem anderen zuvor machen. Machen. Machen.